0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und ich stelle Ihnen in lockerer Reihenfolge die hochkarätigen Gastköche, die Gastgeber und Partner der 34. Saison vor. Heute bin ich in der Gutsküche bei Rebecca und Matthias Quör, die sich vor über zehn Jahren hier auf dem Biogut Wulksfelde den Traum eines eigenen, nachhaltigen und transparenten Restaurants erfüllt haben. Matthias, du bist im Juli 1978 in Hamburg geboren. Wie bist du denn eigentlich auf den Beruf des Kochs gekommen?
1: Nun, ich habe äh, ja eine lange Laufbahn von größeren, älteren Geschwistern. in bin eine letzte von fünf. Habe da viel schauen können, was wie macht. Äh, von einer OP-Schwester über äh, Werbeagenturerfahrungen bis hin zu meiner dritten Schwester, die eine Kochlehre gemacht hat, nach der Hotelfachfrau Lehre. Die war dann beim Tag der offenen Tür im vier Und im vier war es so, zu der Zeit, dass da noch ganz altes Regiment war unter Günther Harms und 30 Azuris, 80 angestellte Köche, Pralinerie, alles selbst in-house gemacht wurde. Mein Vater war auf Reisen und meine Mutter wollte nicht allein zu dem Termin und dann hat sie mich in den Konfirmationsanzug gesteckt und gesagt, du bist jetzt hier der Mann, der mir an der Seite steht. Schwupps war ich in den Katakomben von 5 Jahreszeiten und war unglaublich beeindruckt, was da so an weißer Zunft so unterwegs ist. Und das hat mich mit 14 Jahren so extrem geprägt, dass ich dachte, davon möchte ich gerne ein Teil werden. Du hast dann in zahlreichen
0: Restaurants im In- und Ausland gearbeitet. Nach welchen Kriterien hast du denn deine Karriere aufgebaut?
1: Nun, Kriterien kann man nicht wirklich sagen, sondern ich habe eigentlich... äh das Glück gehabt, in der, wie gesagt, vier Jahreszeitenlehre extrem viel aus vielen Bereichen zu lernen. Wir hatten zu der Zeit drei verschiedene Outlets, äh, Bankett à la carte und ähm, die Grillküche bzw Condy Küche Das waren schon riesen, riesen Welten für sich. Da war alles aufeinander abgestimmt. Das waren sozusagen drei oder vier Restaurants im Hotel separat voneinander geführt. Da habe ich schon viel Weitwinkel bekommen in jungen Jahren, zu sagen, okay, das kann man alles auch unter einem Dach machen. Das ist, äh, hat mich sehr geprägt. Ähm, dazu kamen dann noch dass ich auch in meiner Lehre lange Zeit noch als Portier arbeiten musste. So hatte halt auch immer wieder Bezug zu dem Gästebereich und wusste, hier bin ich jetzt richtig angekommen. Also zwischen Tisch und Gast und zwischen Gast und Wein, da war immer irgendwo ähm, viel Spaß und, und vor allem viel Leidenschaft, die entwickelt wurde. Und mit diesem Sprungbrett bin ich ja in die Gastronomie eigentlich bestens vorbereitet losgegangen. Also ich musste mich jetzt nicht groß schulen oder prägen, sondern ich konnte wirklich sagen, jetzt hast du ein sehr, sehr gutes Fund in der Hand und das wollte ich ausbauen. Und ich hatte in meinem Meiner letzten Jahr von der Lehre. Michael Hoffmann sozusagen als Mentor sehr stark verinnerlicht, also mit seiner Die Idee von Produktliebe und Witzigmann-Küche war es ja nicht weit her, ist dann sehr in die Avantgarde gegangen und es wurde sehr, sehr extrem in den Produkten, aber immer im Produkt verliebt und bezogen. Das hat mich sehr geprägt, dass ich mit solchen Leuten arbeiten möchte. Also ich wollte immer mit leidenschaftlichen Köchen lernen und arbeiten, die am besten eine lange, lange Zeit alles besser machen, als ich es mache. Also mir war wichtig, dass ich von den Vorgesetzten auch wirklich lernen konnte, weil sie fachlich einfach unglaublich gut waren.
0: Bitte formuliere mal einen Satz aus deiner Erinnerung zu folgenden Köchen.
1: Heinz Wiemann. Ja, zu Heinz kann ich einiges sagen, aber ich habe ihm ähm, oft geholfen ähm, zu Zeiten, wo noch das deutsche Springderby in Hamburg war und das auch alles große Caterings waren. Da bin ich in der Bundeswehrzeit und nach meiner Lernzeit zum Anton Scherer getingelt und habe nachts dann ein gemacht. Michael Hoffmann. Nun, Michael war einer meiner prägendsten Mentoren in meiner ganzen Laufbahn und nicht nur auf Jahreszeiten, sondern auch nachher im Magot, wo er sich selbstständig gemacht hat, war es großartig, weil er natürlich dank seiner Witzigmann-Schule und seiner Produktverliebtheit, die er ja gelebt hat, ich sage mal Qualität ohne Kompromiss war eines seiner Steckenpferde, durften wir natürlich da ganz, ganz, ganz nah am Produkt und ganz viel tun und machen. Ich war immer begeistert davon, dass ich einen Lehrer gefunden hatte, der egal in welchem Bereich wir zusammen gearbeitet haben, es immer besser war.
0: Was fällt dir bei Santi, Santa Maria ein? Bei Santi wird
1: man zum Weihnachtswichtel. Also das ist so, dass äh, dieser Mensch in einer Zeit, wo in Europa ja die Molekularküche auf dem Vormarsch war, so stark der katalanischen Tradition verwurzelt ist, dass es eine Riesenfreude war für mich, entgegengesetztes Trends, äh, eben nicht in die Molekularrichtung zu gehen, sondern mit diesem Virtuosen äh, die katalanische Hochküche sozusagen zu erleben. Und das auf einem drei niveau hat mich natürlich extrem fasziniert. Es war aber so, dass man so ein bisschen wie mit dem Weihnachtsmann gekocht hat. Also Sandy hatte eine Art, Produkte anzufassen, äh, zu beschreiben, als wären es alles von ihm selbst angebaute Dinge und er war immer produktverliebt und sehr, sehr qualitätsorientiert. Was verbindet dich mit Conny Japoletto? Conny war immer eine sehr gut befreundete Kollegin. Die Sache in Hamburg war schwierig. Wir sind aus dem Ausland wiedergekommen und wollten eigentlich durchstarten in der HafenCity und dachten, Mensch, was ist hier los? Da wurde ja doch nicht so viel gebaut wie versprochen. Und da haben wir uns mit Conny getroffen und sie hat gesagt, weißt du was, ey, hilft auch hier mit. Es ist großartig, wenn ich euch beide einstellen darf und meine Frau konnte sehr gut Remitur unterstützen und ich war mit Kathi und Cornelia in der Küche sehr gut aufgehoben und hatte die Chance, eine so leidenschaftliche, kleine, schöne, feine italienische Küche in, mitten in Hamburg zu erleben. Was für mich natürlich auch faszinierend war, dass Cornelia eine Art hat, eigentlich jedem Gast freundschaftlich runden zu sein und das hat auch geprägt. Das war für mich wirklich lehrreich.
0: Seit elf Jahren betreibst du mit deiner Frau Rebecca euren Traum, die gut Küche auf dem Gutwurfsfelde. Wie kam es denn zu diesem Glücksgriff?
1: Gutsküche an sich ähm, gab es zu der Zeit nicht und das war der alte Hofladen von Wurfsfelde und es ging aber mit dem Bio-Thema schon in die steigende Richtung. Es sind 20 Jahre Aufbauarbeit hier gewesen, ist der so 35 Jahre alt und wir haben ja ein riesiges Team, 170 Leute, die hier arbeiten. Das ist natürlich für uns ein großartiges Thema gewesen, als Köche, die das immer gelebt haben, hier wirklich umsetzen zu können. Also das, was wir hier an Potenzial haben, findet man, glaube ich, nur fünf, sechs Mal in der Welt mit ganz großen Spitzenköchen, die sozusagen ihre eigene Gärtnerei aufgebaut haben, die ihre eigene Schlachterei aufgebaut haben. Hier ist es so, dass alles schon da war und wir uns sozusagen ins gemachte Nest gesetzt haben und jetzt mittlerweile ein ganz, ganz tolles Netzwerk miteinander ausgebaut haben, dass ich die Chance habe, den Gärtner anzurufen am Vorabend und nächsten Morgen wird es frisch geerntet oder aber die Fleischproduzenten äh, anrufen kann und sagt, ich die und die Marmorierung für das Rind oder ich brauche die und die Größe von Schweinen und das wird dann wirklich hervorragend umgesetzt.
0: Welches Produkt wird deiner Meinung nach unterschätzt, welches wird überschätzt?
1: Ich würde gar nicht das so beziehen auf die einzelnen Produkte, sondern ich glaube, wir müssen uns lösen von Produkten, die reine Effekthascherei sind. Es gibt viele Produkte, die man ähm, braucht, weil sie einfach unglaublich äh, Nährstoffdichte haben und Geschmack und Aromatik mitbringen. Und es gibt halt Produkte, die haben sich so in der Spitzengastomie eingeschlichen. Es sind so ähm, Dekoartikel. Ja, da sind einige Exoten dabei. Zum Beispiel ich kapiere es immer noch nicht, warum man Karambole essen muss. Also es ist eine Sternfrucht, die sieht schön aus. Es bezieht sich eigentlich nur darauf, dass man mit Sternfrucht etwas kaschiert, um halt die Qualität dieser Speise aufzuwerten. Ja, sowas hat es bei mir in der Küche gar nicht, dass ich Dekoartikel brauche, frittierte Kräuter irgendwo einlege, die eigentlich nur noch nach Frittierfett schmecken und nicht mehr nach dem Aroma. Wir haben so ein bisschen was auszuentstauben von der Nouvelle Cuisine bis über in die 90ern, was da alles so gewesen ist an Tellerakrobatik. Also auch eine balsamico crema auf dem Tellerrand gemalt, ist in meinen Augen eigentlich Schade um die Qualität der Dinge, weil es macht Arbeit und es ist äh, nicht wirklich nötig, sowas zu machen. Wie würdest du denn deine Küche bezeichnen? Eine internationale Landhausküche. Wir versuchen mit den saisonalen, internationalen, nachhaltigen Produkten eine Landhausküche zu machen. Das heißt, ländlich fein, ähm, eigentlich jedermann gefällt. Ja, wir sind schon produktverliebt und wir sind schon sehr ausgesucht in unserer Verarbeitung, wie wir das machen. Wir versuchen irgendwo immer den Content zu haben, dass das Produkt der Hauptdarsteller ist. Dann belohnt uns der Gast halt auch mit seinem, mit seinem Wiederkommen, mit seinem Applaus. Kennt er so nicht, das hat er so noch nicht gegessen und ähm, darum geht es mir in meinen Augen, dass wir ja hier eine eine Oase geschaffen haben, wo man wiederkommt, nicht nur einmal im
0: Jahr. Es werden hier Events veranstaltet in der Gutsküche, unter anderem auch das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Warum bist du da Mitglied geworden und wie wichtig sind solche Events für die Gutsküche?
1: Nun, wir sind im Einrandrestaurant und man kann sich in meinen Augen auf die Gäste einfach nur des leckeren Essens wegen nicht verlassen, sondern man muss natürlich heutzutage auch so ein bisschen äh, im Netzwerk arbeiten und mit Kontakt haben mit guten ähnlichen Kasten. und das Gummifestival kenne ich schon seit Jahren und ähm, es ist so, dass das wirklich tolle, traditionelle Betriebe sind, die gut miteinander vernetzt sind. Und die haben seinerzeit uns angefragt, weil es auffällig wurde, dass wir hier doch ein bisschen anders arbeiten. Und ähm, wir fühlten uns geehrt, dabei zu sein und bereuen es bis jetzt nicht, dass wir in dieser Vereinigung sie sind. Es ist Einfach wichtig, auf dieser großen Fläche Schleswig-Holstein trotzdem einen guten Draht zueinander zu haben. Ich kann nur dazu raten, dass man den Gästen etwas anderes bietet, außer nur sein Aller-Kart-Haus. Du bist
0: ja jetzt seit elf Jahren mit der Gutsküche selbstständig, trägst Verantwortung für Mitarbeiter und deine vierköpfige Familie. Was machen die Corona-Restriktionen in der Gastronomie mit dir und mit eurem Lebenstraum?
1: Es ist für uns natürlich total ungewohnt, jetzt im zweiten Shutdown sogar äh, nochmal alles runterzufahren. Wir haben beim ersten Shutdown schon alles in Stand gesetzt. Jetzt im zweiten Shutdown bin ich äh, natürlich akribisch selber mit dabei, das äh, nebenan das kleine Deli zu bauen, wo die Gäste jetzt auf Takeaway, aber auch im, im kurzen Bistro-Stile versorgt werden können, weil auch der Trend dahin geht, dass nun nicht mehr die ganze Familie à la carte essen geht, tagsüber, sondern vielleicht auch einfach hier nur spazieren kommt und ein schönes Sandwich oder ein tolles Getränk haben möchte. Mich ärgert eher, die die soziale Situation, wie der einzelne Mitbürger damit umgeht. Ich finde, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir zusammen lösen müssen. Und wenn man jetzt eine Maske eine Zeit lang tragen muss, dann ist das so. Wir legen uns in einem Genusssegment im oberen Drittel und ähm, ich kann und möchte hier niemanden bekochen, der schlecht gelaunt mit Maske in einer Suppe rumrührt, sondern... Ich finde es auch wichtig, dass man das vielleicht als, als Genussmensch versteht, dass ja auch die Gastronomie als Kultur sozusagen aufgefangen werden muss. Der Rest für uns heißt, wenn es losgehen kann, geht's los. Und das auf jeden Fall im Garten oder im Deli oder im Restaurant nicht nur einfach, sondern hoch drei. Vielen
0: Dank, Matthias, dass du dir trotz Umbau des Delis die Zeit genommen hast für diesen Podcast.